0: ッバックスペース FM は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。ということでもうあの YouTube とかで配信を見ていただければ分かるんですけど今日はちょっと今までに多分今まででも初めてぐらいだと思うんですけど、はい、はい。松尾さんとンジさんのレギュラー2人が欠席という状態で、えー、この本編収録に臨もうと思っていますが、あの今日はあのインターンの福重さんを引っ張り出してですね、無理やり、バン無理やり引っ張り出して、えー、まあでも逆に、えー、かなりこう、なんていうんですかねあの、思いっきり雑談トーク的な、うん、あの話をえー、楽しもうと思っていますドリキンですよろしくお願いしますよろしくお願
1: いしますはいと今日ですねなんかこうやってこの場で話すのがめちゃくちゃ新鮮であこれがいわゆる出囃子かなんて思ったりもしてるんですがね今日はもう朝からさっきも言ったようにネットの調子が本当に悪くてさっき管理会社の方と電話をしていたんですけどカテゴリーがせんべいスティーに対応してるって相手が知らなくて話が詰みましたよろしくお願いします<笑>それ
0: なんかそう、まあ、今回の経緯をちょっと話すと、まあ、そもそも松尾さんが、はい、松尾さんはなんかちょっとあれはプライベートなあの毎年やっている仲間内でやっているコンサートなのかな
1: ,なんかだ,だと思います、はい
0: 。それのイベントがあって、まあ、あの今週末が忙しいよと。で全治さんは GDC でまだ帰ってきてなくて多分今週末か月曜日ぐらいに帰ってくると思うので、うん、ちょうど。2人ともあのタイミングが合わないねって話であのどうしようかねって話をしてたんですけど、うん、もう僕が無理やりじゃあもう福重さんをいっぱい出して<笑>この間あのえっ、ー、とさくらさんの会場を借りた時のオフ会の時にもあの、まあ、レギュラー的な感じで参加してもらったんですけど非常に好評だったので。あの、まずは福重さん。その、あの、多分今若林さんがドキドキして次俺来んじゃないかと思うん来ますからね。<笑>ると思いますが、あの、この、この緊急事態でも、あの、きちんと、あの、配信が滞こにな、止まらずにできるっていうところも、ある意味この我々の体制が、人が増えて体制が、あの、整ってきたっていう証なんで、すごい、いいんですけど、で、で、話を、そ,その前受け、前置き、前はそんな感じなんですけど、で、今朝、そんな感じで話してて、昨日も、昨日もちょっとね、あの、久々に定例やって、あの、がっつりいろいろみんなで話してたんですけど、そこまでは良かったんだけど、今朝、ディスコード見たら、すいません、ネットが死んでます、みたいな。スピードが800、820キロ BPS しかスピードテスト出ません、みたいな話になって、大丈夫みたいな話になって<笑>、あの、バタバタしてたんですけど、はい、何があったんですか
1: なんか、急になんか、お風呂入りながら動画見てたんですけど、読み込まなくなったんですよね。で、なんだなんだって思って、ダウンディテクターとか見たんですけど、別に特段問題がないっていう状況で、で、スピードテストしてみたら、850キロしか出ないっていう。で、ルーター再起動してもあんまり改善しないし、多分、まあ、上流に問題があるんだろうなっていうことで今日管理会社に電話をしてってっいう流れですね
0: で結局管理会社に電話してなんか改善というかあのできたことはあったんですか
1: とまだわからないって言われていてでなんか通信団とかの記録は残ってないっていうことですねまあ多分そんなにいいマネージドのスイッチではないので通信が切れたかどうかぐらいしかわかんないんだとは思うんですけど。で、まあ、ちょっと気になる点が、まぁ一つあって、なんかリンク速度が100メガになっちゃうって言われたんですよね。うん。で、こっちから見ると全部1000ベース T になってるんですよ、全20の。うん。で、なんかルー、向こうのスイッチ側が認識してるリンク速度とこっちのクライアント側が認識してるリンク速度が本来違ったら通信できないじゃないですか
0: 。うーん。
1: なんですけど、まあ、通信ができてるので、どっちかの表示に誤りがあるっていうことになって、まあもう、お手上げみたいな状態に今ちょっとなっちゃってますね。うん。うんい
0: や、その何、モデム側のっていうか、上流側の、はい。え、ルーターでは、えっ、ー、と、10ベースに、100ベースか、100ベース T に認識されてて、はい。えっ、ー、と、福重さん側のルーターではー、1ベあの、ギガ、ギガになってるってことなんですね
1: 。そうですね。うんでちょっとわからないっていうのでなんかケーブルを前もおかしかった時にカテゴリーのケーブルでこれでギが出るから使ってくださいって言われてそれをまあ言いつけを守ってここだけはこのケーブルを使ってるんですけどう
0: んまあでもその、まあ、ケーブルも重要だけど難しいですでもあのオートネコがうまくいってないだけだから固定にしてもらいましょうっていう早速アドバイスがありますけど
1: はい、うん、そうですよねしたいですよね多分もうセンベースティー以外で使うことないので、うん、それで固定してもらった方がいいんだろうなとは思うんですけど、まあ、難しいよねだからその管理会社の人も別にめっち
0: ゃネットに詳しい人がそんな各アパートでいるわけじゃなくて、うん、きっとその本当に本当にその機材を管理するっていうその専門ではなくてその会企業の、うん。企業の情報システムとかだったら別ですけどそれはそのプロの人たちがいるけど一、うん、アパートで毎回そんなネットに詳しい
1: 管理者とかいないもんねそうなんですよ前引いた人が当たりで、うん、こんなことやってたらアチが開かないから全部スイッチ交換しましょうってマネージドにしてこっちから見ますって言ってくれたんですようんで多分もうその人がいなくて今、うん、なんかそのマネージドのスイッチはあるけどログの見方も分かってないみたいな状態で多分なっていてうん、うんうんまあ
0: 難しいよね。そこに関しては本
1: 当にリテラシー以上にやっぱ専門的な知識も必要となるから。うん,、うん。そうなんですよね。だからこっちがカテゴリーだったら1000ベースティー出ますよねってもう分かった上で確認をしてるんですけど、いや、100メガまでしか出ませんって言われると話が積んじゃうんですよね。うん。もう企画ちなみにローカルの PC 自身を有線で繋いでるんですか今はもうルーターとかまあ無線の AP とか全部返さずに直接繋いでますね。ちょっと今日怖かったので。ああもうその一
0: 番部屋に来てる一番根元のポートに優先ポート
1: に直引くみたいなそれで今今日は話をしてます、うん、なるほどね、まあ、携帯とかも全部 4G5G になってますね
0: <笑>難しいっすよねしかもアパートその集合住宅であれでしょその多分光なんだけど、はい、あのベストエフォートっていうかみんなで
1: 共有してるパターンですよね。そうですね。しかも40個近くこのマンションあるのに、共用回線が1ギガの回線しかないって言うんですよ。うーん。まあスピード出ない場っていうのは実際のところで。うん。でも今帰省シーズンなんでここ学生しかいないんですよ、下宿の。うん。なのでこんなに遅いことは本来ありえないなっていうのはあるんですけど。でもほらやっぱり逆にそのまあ昔みたい昔だった
0: らそれこそあの今ちょっと話題ですけどウィニーとかああいう P2P 的なやつが流行ってた時代もあったけど今逆にあれですよねクラウドの動機がまあ僕もドロップボックスもないと生きていけないぐらいドロップボックスに依存してますけどでもあれがこう性能良すぎててめちゃくちゃゃゃくうじゃないですすすかあれ全部持ってきますよね使えるごいじゃんあれなんか待機だけじゃなくて最近思うけどあの PC リソースも結構持ってくなと思って CPU とかもかな
1: り使うじゃないですか、うん、そうですねしかもあれポートも結構持ってくような気がしてるんですよね NAT <笑>のセッション数結構あれで持ってかれちゃうんであのあら
0: ゆる手段を使ってあの動機を早くさせようとするからローカルに、うん、ローカル同士の PC はローカルの,あの通信でできるだけやろうとか、うん、でネット上もできるだけ複数セッション貼ってやろうとかであのアップロードしながらも,もうあのパケット単位というかバイナリー単位でダウンロードも始めちゃおうとかいろいろこうかなりこう、まあ、テクニカルにも複雑なことをやってると思うんですけど。うん<笑>あの、おかげで、だから、別の話で、最近福重さんとも話してたのは、あの、ポッドキャストの編集とかでも、僕ら、ドロップボックスでデータをあの共有しつつ、あのダヴィンチとかオーディションとかいう編集ソフトで編集するんですけど、編集中にドロップボックスを一時停止しとかないと結構、持ってかれますよね、パフォーマンスが。そうですね
1: 。なんか、あと、特に多分、ランダムのディスクアクセスを持ってっちゃうので、うん、ディスクが遅いマシンにドロップボックス突っ込むと、本当に動きがやばいほど遅くなるんですよね。多分、そのバイナリー単位でデータを細
0: 切れにして転送して、普通だったらファイル単位で、ファイルストリーム単位で1個、一回バーって上げて、で、今、他の同期ああいうクラウド、クラウドストレージって、基本的にはそのファイルを1個上げて、上がったら、そのファイルを違うクライアントに転送するってやるんですけど、うん、それって1回アップロード待
1: たないといけないいいとけじゃないですかなあ、じゃあ同時にアップロードとダウンロードができないからロスができるわけですね、そこに。そう。あの
0: 、必ず一回アップロードする時間を待って、ダウンロードする時間を待ってて、二重で待つんだけど、なんかドロップボックスは、そ、まあ僕はそれは気に入ってる理由なんですけど、最大の気に入ってる理由なんですけど、なんかストリーミング、ストリーム同期っていう、なんかストリーミング同期っていう言葉をいろいろなサービスが別の意味で使ってるから、またこれがややこしいんですけど、ワンドライブのストリーミング同期っていうのは、なんかあの、あの、ローカルにファイルは普段なくても必要な時だけ落としてくるみたいなことに使ってたりとか、なんか意味は違うんだけど、ドロップボックスのストリーミング動機は、そのファイルを、まあ、細かい実装はわかんないけど、あの、説明を読む限りは、細か、ファイルを細かいバイナリーにバラバラに分断して、で、並行してバーって上げつつ、で、上がったバイナリーのチャンクごとに、もう、あの、他のクライアントにダウンロードさせちゃうんですよね。うんうんだから理想的には上げてる時間と落(笑)ちてる時間が同時になればほぼアップロードの時間でダウンロードが完了するっていう理屈ではね。ただ実際の実行値としてはだいたい 1.5 倍ぐらい。なんかアップロードしてる時間の 1.5 倍ぐらいでダウンロードそれでもすごいことだけど。で、それをなんか実現してるんだけど、多分それをするために、まずそのローカルのファイルをバイナリーでチャンクで検索するとか、そうそう。で複数のポートで転送投げるとかで CPU 負荷、よく見ると結構ドロップボックスが CPU 負荷がガー上がってる時あるじゃないですか。ああ、あ
1: りますね。普通に
0: 1個は使い切ってる時とかありますもんね。ありますよね。なんかバッテリー妙に減るな、なんもしてないのにと思ったらドロップボックスがめちゃめちゃ仕事してたみたいなことになるから。うん。だから、あの、かなか難しい。だからそういうのを全然知らずにドロップボックス便利って言って今時、でかかいファイルをそこに共有ししてたりとかしちゃうと多分そういう人がアパートに1人とか2人とかいただけで結構回線持ってかれちゃう気がするんですよね。そう
1: です、ね、なんか、うん、一応多分速度制限が1個あたりに80から90メガぐらいで効いてはいるんですけど、うん、多分スイッチの処理能力がそんなにないんじゃないかって思っててそんなバカバカポート開けてあのドロップボックスとかで同期しながら YouTube で複数セッション貼られたらもうたまったもんじゃないですよね。そのルータ
0: ーのルーターってなんかあんまりこう処理能力必要ないと思いきや今ってすごい複雑なことしてるから、うん、あのこの間もちょっと前に空き場に w i f i の 6E 対応のなんかゲーミングルーターみたいなやつめっちゃ強そうなやつあるじゃないですかめっちゃさ一番パフォーマンス出るやつと6本ぐらい羽生えてるみたいなやつですよね。あれの一番いいやつ見に行ったら、はい、もうちょっとしたミニ PC なんですよもうサイズもなんかもう普通にあ,あのミニ ITX の,あのマザボ乗ってんじゃないかぐらいの<笑>もう
1: 中セレロンとか
0: 入っててもおかしくないですよね
1: いやいやもうセ,セレロン
0: 普通じゃない今時ああなんかルーターもセレロン大体いい普通でなんかもう下手すると普通にコアアイ3とかコアアイ5とかうわなんかもうそっちが入ってるぐらいになってるんで
1: 結構ルーターも大変ですよね。そう。もうなんかファンレスでうんぬんなんていう時代はルーターに終わりが来てる気がしますよね。いやー結構うなってま
0: すよね。うんだから、いや、それこそさ、なんかそれ、その、また話し飛んじゃいますけど、僕の最近ヘッドマウントで、その PC で、あの、PC 画面をヘッドマウントに飛ばして作業するっていうのを散々こう日本に来るあたりからあの、いいよいいよってアピールしてるじゃないですか。はい。であれもその結局一回 PC とヘッドマウントをいろいろな接続方法あるんですけど一番手っ取る場合のは同じルーターにつないで PC もえとヘッドマウントも同じ SSID のルーターにつないで,でソフトでえと画面の転送をするっていうネットワーク的に飛ばしてやるっていうワイヤレスディスプレイ的な感じでやるんですけど。あれも初期の頃なかなかレーテンシーが縮まんないって散々福重さんとかも言って「います」とのレーテンシーがとか言ってたじゃないですか。言
1: ってましたね
0: 。あれでも僕もあれですごい学んだんですけど結局一番なんかダイレクトコネクトみたいな感じであの PC をホットスポットにしちゃってやるみたいなやり方がまあ一番いいんですけどそれもめんどくさくて最終的に何をしたかっていうとえっ、ー、とそのその PC とヘッドマウント接続するためだけのルーターを1個追加したんですよ。あで、そのルーターは、えーとまあ、ただの Wi-Fi ルーターなんだけど、はい、僕の運用ルールとして必ずヘッドマウントと PC、その,その通信をするヘッドマウントと PC だけしかつなぶら下げないっていう運用をしてるんですね。あでそ、それはまあ別に。あのイマーストとかでいろいろ話をしてて結果的にいろいろみんなの情報を聞いて見出したんだけどなんでそれをする必要があるかっていうと結局同じルーターに複数のクライアントがいっぱいぶら下がってると
1: そのパケットトをルーティングすするコストが結構高いんですよねあどこにそもそも渡すんだっていうのとそうそうそうそう電,電波はだってある意味共有なわけですから細切れにこう切ってどれに配送するってことをやるわけですよね多分。
0: で、その、なんか処理もそれなりに時間かかるから、その10代いた時に A の PC から B の PC になんか電端を転送しようとした時に、残り9台、8台か、8台の中でどこにいるのかとかを、あの、探したりとかじゃ、逆にブロードキャストしたりとかしちゃうわけじゃないですか。うん、で、それによって、まあ平気で、なんか、あの、10ミリ、20ミリっていう遅延が増えていっちゃって、うん、で、あの、<笑>ディ,ディスプレイ側に使おうと思ったら本当にあの1ミリセ、なんで一桁台のミリセカンドのディレイぐらいじゃないと、うんうん、あの遅延が気になっちゃってまともに使えないからそうするともう10ミリ遅延しただけでもう全然使い物にならなくなっちゃうから、うん、そのルーター自身に子供2人しかぶら下げなくて行き先はこっちとこっちですっていうのもう何も考えずにもう行き先が1位に決まるっていう状態を作る必要があるみたいなのをこう結局試行錯誤して見出してうん
1: 、まあ、ブロードキ
0: ャストって言っても結局相手一つですからね、まあ、そうそうそうそうだからまあこれネットワーク屋さんだったらもしかしたら当たり前のその本当にルーターとかをやってるネットワーク屋さんだったら当たり前の情報かもしれなくて意外と僕らだとそこら辺甘く考えちゃうじゃないですかそこら辺なんか、うん別に(笑)もうルー(笑)ターハード(笑)ウェアでやってくれてるからコストかかってないでしょみたいな感じで。マッ
1: クアドレステーブルで高が100でしょとか言って。そ
0: うそうそう。DNS の引くのなんて別にもうコストゼロでしょみたいな感じの。なんか、なめてるじゃないですか。僕なんかはその上流になっちゃうと。だけど、今回学んだのは結局そこのコストすらやっぱり遅延をずっと突き詰めていくと重要で。で、本当に。ぶら下げる呼吸を2つだけにすると圧倒的に低遅延になるんですよ。なあ。だから Wi-Fi ダイレクトみたいなのやるぐらいだったらもうモバイルトラベルルーター1個用意してそいつに必ずその2個だけをつなげるみたいな。そういう使い方にしたんで
1: すけどまあ難しいっすよね。だからここら辺は。ネットワークでしかも遠隔で見てますって言われてもやっぱまあどうしても難しいところはあるんだろうなっていうのもあるし、あともう地区もね10年超えてるんで、この壁の向こう側の配線が今どんな状態なのかっていうのも正直もうわからん、誰もわからないような状態だとは思うので、もうおとなしく光をエアコンダクトを通して引っ張ってくるのが一番いいかもしれないですね。
0: えー、そこの逆にもう引っ越しちゃうみ
1: たいな選択肢はないんですか引っ越したいんですけど、もう同じような物件がやっぱ上がってるんですね、日本も。うん。今と地区同じぐらいにしても、やっぱ3、4万上がっちゃうんですよね。あそれでかいっすね。なんで、引っ越したくても引っ越せないみたいな、あとエアコン変えてもらって快適になったっていうのもあるし。うん。同じような築年数に行って、またエアコンが立った時の年のエアコンだとまたノイズにも悩まされるのでうんあほねあの横須賀開いてますよいや<笑><笑><笑>あの
0: ほんにうちめっちゃもうあのすごいですね家がそうそうなのに今完全に1階と2階しか使ってないからあもう3階4階に僕はもうここもう3ヶ月以上戻ってきてますけどまあ3階は自分の子供部屋だったところがあったんだけどあのほんとその収録する時とかにたまに行くぐらいで4階にまででで上がったのは多分今回で1階だけですね<笑>すごい !34 階もこの1階と同じ大きさしてるんですかなんかねちょっと特殊でなんて言うんですかこうだんだんにちょっとこうな高さとしては。2.5 階建てぐらいの高さなんですけど
1: あこう,ちょっとこうなん
0: か有効活用してる
1: 感じなんですね、うん、んか
0: こうずれてこう上げてってみたいな作りになっててあの、うん、だからまあリビングが一番広い感じですけど、うん、なんか妙に凝ってるんですよな,なんか作りがねだからいいでトイレも各階にあるんですよ素晴らしい何気にだから<笑>洗面所とか、うんま、キッチンは1階だけですけどだから、結構上の方とか、それこそエアビリとかで貸せるぐらいの、なんか、うまくすれば、なんしたいなとか思うんだけど、今もう完全にあの物置になってて、そうそう、難しいんですけどね
1: 。<笑><笑>いや、引っ越したいとは思うけど、今これだけ対応してくれるのを見るとまたっていうのもあるんですよね。またこれで5時以降に全部見て連絡くれるらしいんですよ。でもあれですよ横須賀駐車場も止め放題ですよ
0: 免許ないです<笑>免許取れば免許取れば
1: 免許あったら絶対いいですよね免許は取った方がいいんじゃないそれはそれと別の話で<笑>なんか東京へ来ちゃうと何にもなんか感覚が壊れちゃうっていうか駐車料金払うくらいだたらとりあえず電車動画見ながら移動するよみたいな気持ちになっちゃったりとかもして、まあ
0: 、なんかねでもそこはそこ結構もう正解ないんだけど、あの、結構ほら、サンフランシスコとかでもそうなんですけど、まあ、都、都内、都何、都心っていうか、ああいうやっぱ、都市と呼ばれてるところは、その議論になりがちだと思うんですけど、交通機関がすごい発達してるから、うん、あの、車いらない説を必ず言うじゃないですか。サンフランシスコでも車いらないぜっていう、ね、ポルシーの人結構いますいいい結。結構いるし、あの、東京はそういうのすごいよく多いじゃないですか。うん、でも、まあまあこれもなんか宗教論みたいになっちゃって嫌ですけど僕の個人的な感覚はあって損はないなと。もうただもちろんコストとそう,、ね、そうなんですう免許。免許取るとか駐車道場とか車を買うとか維持するコストはもちろんあるからそのコストが割に合うか合わないかの議論は別だけどうんなくても便利。十分っ
1: てそうそうそうですね。それは間違いないと思います、ねうん。なんか駐車場代を払える経済力が自分にあるかっていうところが多分都内はだいぶでかい気がしますね
0: 。まあそうですね。
1: それはありますけどね。あと駐車場を借りようとすると駐車場まで15分とか歩くことになってどっちが良かったんだっていうことになりかねないっていうのはあるかもしれないですね
0: 。それは僕も許せないパターンだから。それ結構本末転倒なリブ勝ちですよね。な
1: んか僕の周りで月決めがもう今多分20分ぐらいの範囲にあるかないかみたいなレベルなのであ。それは厳しいっすね。ここなんですよね。なんか20分あったら僕渋谷まで出れちゃうんですよね。なんか。うんんかそう考えると、そこまで歩くならって、でも雨の日、駅まで遠いまで歩くっていうのがまた難しいですよね
0: 。うん、う,んうん。まあね。まあ難しいっすよね。でも、横須賀だったら多分車あるの一番いいですよね。そうそう。うちはね、あの別になんかすっごい僕が、あの、横須賀に呼び寄せようとしてるっていう。まあなんか呼び寄せだったら大歓迎ですけど、でも、あの、いいっすよ。あの、絶対、最近高速も結構家の近所まで来るようになったから、5分ぐらいでもういきなり高速乗れて一気に都内まで出れるようになったから、それはね、かなり便利ですね。で、<笑>まあ車次第だけど、やっぱり車、ある程度あ,のあれじゃないですかあのあ
1: あも,、ね、うううもうだか
0: ら僕あの今回福重さん呼んだ理由の一つはそのバックスペースマガジンで毎週インターンサイドとかいろいろバックスペース特典エピソードみたいな感じで最近その何ですか限定ポッドキャストの充実をすごいさせしてるじゃないですか我々。はいでも、それで、めっちゃ聞いてるから、結構、まあ、福重さんからしてみたら、今回ここに出んのすごい緊張で、なんか、あの、ドキドキかもしれないけど、僕としてみたら結構、いつも聞いてるポッドキャストの人出てくれてるみたいな<笑>、ちょっとこう、ちょっとこう不思議な感覚になってますよ。な
1: あ、なんか、まあ、あれはなんかまたディスコードで撮ってるっていうのも、こう、顔が見えないから楽みたいなところもあるのかもしれないですね
0: 。ああ、あれ、それあるよね。そ,それ、最近僕も気づいた。なんか、ディスコードで音声だけけでチャットしてるる方がダラダララ感じはありまあん
1: か間空いたら詰めちゃえばいいしねみたいな感じでこうのんびりしてるので、うんうんうん、こうなんかこの話してるのが全部ライブで出るっていうのはまた別の緊張感がありますね。うんあ確かに、ね
0: 、まあただこれがねまたねまた話しておりますけど VR チャットでなると結構顔が出ててもなんかまたこう違う立なんかゆったり感があって昨日とかももうなんか本当それこそあの最近いつもお世話バックスペースお世話になりま,なりまくりのタイジさんの,あの作ったアバあのワールドに集まっててでいつもはそこに暖炉みたいな感じでソファを円形にこう並べていてまあたい4人とか5人ぐらいでまったりそこで話してるんですけどまあ昨日土曜金曜日の夜だったってこともあってちょっとあの他のバーとかにお出かけしてたらそこでミスターたまたまミスブイ v r さんとかあとチモさんっていう Twitch とかでライブされてるあの VTuber の方とかあの偶然出会って同じバーに何
1: か。すごい
0: <笑>そう、すごいんですよ。もう本当なんかリアルな感じなんですよ。あの、うん、あ今日ここでバーなんか、あの、やってるから行ってみようみたいな感じで、みんなでこう、イベントのカレンダー見ながら、タイズさんとかと、あ、今日ここ良さそうですね。行ってみようって言ってみたら、偶然ミスター・ブエルさんとチモさんがいて、飲んでて、そこで。おで、おー、みたいな感じで、え、偶然ですかって言って、おー、偶然ですって言って、じゃあちょっとそっちのソファー席移動して一緒に飲みましょうって言ったら、結構、なんか8人ぐらいのパーティーになって、で、ワールドがもう結構、もうそのバーがもういっぱいいっぱいになって、で、ガイガイガイガイ周りもしてたから、じゃあちょっと、タイジさんの、あの、家に行って、そっちで家飲みに変えましょう、みたいな感じで、家に移動して、<笑><笑>で、移動してたら、今度ピチキョさんが、なぜそこに、僕らが集まってることに気づいて、ピチコさんが入ってきたら、そっからまたピチキョさんがいるってことで、いろんな人がバーって入ってきて、結局最後なんかそこも大人数の<笑>、<笑>なんか飲み会みたいになってピシキョさんが人を連れてくるんですねそうそうそうそう<笑>結局昨日2時ぐらいまで,飲んで僕は 2, 2回ぐらい寝落ちしながら<笑>寝落ちをしてみんなに「またドリキンが落ちてる!」とか言われてこう起こされな
1: がらあの飲,んでた飲んでましたけどね確かになんかアバターをかぶると急になんかこう手振ったりとかしやすくなっちゃったりしますよねそう
0: なんですよ。もう僕なんか最近美少女化してるから、あの世界では。<笑>なんかあの、ピースとかしちゃってますからね。普通にカメラ向けられたら
1: ね。たた,たちい振る舞い変わりますよね、こう。なんか。
0: 誰<笑><笑>やばいんだよね。本当にそれピチクさんにも言われたんだけど、あの、本当にそのアバターをある程度真剣に決めないと、例えば美,美少女でもイケメンでもいいんですけど、ある程度の以上そのアバターを使い続けてると絶対愛着が出てきて自分のなんかこう分身みたいになって勘違いしてきちゃうからあーだからあのまあ気に入ってればいいんですけど、うんうん、その問題は仮にそのアバターが例えば YouTube の,なんかその商用利用ダメですとかあーなんかこういろいろ権利がそのスクショを取っちゃダメですとかいろいろあ
1: るんですよいろいろ。あライセンス的なのがあるわけですね、うん、そこに
0: そ,うそ,うそ,うそ,うでそこをミスって使っちゃってあとでクレー
1: ムになってトラブルになる件は結構あるらしくてああそうするとある意味誰かの分身を勝手に使ったみたいな状態になるからお互いにこう話したくない分身があるみたいな状態になっちゃいますよね結構そのアバターの
0: その制作者さんのそのが売ってるんだけど結構な額で売ってるんだけどその規約をよく見るとあの。全くオリジナルと分かんないぐらい改変してくださいとか書いてたりするんですよ。ああ、私だと分からないようにしてみたいな。そうそうそうそうそう。そのオリジナルのアバターに性格とか色,色がつくのは良くないから。うーんもう完全にわかんないぐらい改変してくれれば好きに使っていいですよみたいな。でもなんかそれ結構スキルいるじゃないですか。そうですね。もうじゃあリグとボンぐらいしか残んないみたいなニュアンスですよね、<笑>多分もう。まあでも顔とか目とかいろこうサイズ変えるだけで全然違う雰囲気にはなるんだけど。うん。そう。だからなんか今僕が使ってるアバターは結構有名なアバターで、えっ、ー、と、まあかなりその、買い変もしやすいいっていうかそのよくできてはいるんですけど、うん、あの結構もしかしたらライセンス厳しいかもしれないよみたいなことを一応言われてアドバイス的に、うん、そうすると今のあれを変えないといけないんですよだから僕も確かにいやいやまあ別に未唱者なんて今じゃ半分今ネタでやってるだけですよってずっと言ってたんだけど、うんうん、確かに昨日おとといぐらいから、ま、なんかちょっとやばい確かにこれなんかもう。結構何ですかこの世界における自分のなんかイメージとしての自分のマインドセット自身もなんか変わってきちゃってる感じがあって、うん、あちょっと真剣にアバターをもう一回見極めないだから昨日それで飲み会にして入ってきたらその VTuberYouTuber さんのなんか、うん VR 系のコンテンツで YouTube されてる方も入ってきてくれたんですよ。はい、でお友達になったんですけどその人はあのワンショットであのアバター制作をお願いしててうんオ,リオリジナルのねフルスクラッチのオリジナルのね、はい、でそれが、えー、と30万って言ってました
1: あやっぱそれぐらいするんです
0: ね。これはもう超ディスカウントででも確かにそう思うんだよね30万で世界に一つだけの自分だけのものを作り込んでくれるんだったら、うん、全然だ普通相場は90万とか全然100万ぐらいの相場らしいけどなんかいろいろつてを伝って30万で作ってもらえたんですよみたいな感じでーまああれピチコさんにも、だから、このアバター、ちょっと権利的なあれだから、こっちのアバターにした方がいいよっておすすめされたアバター5万円ぐらいしましたからね
1: な。な<笑>なんか。結構厳しいよね。でも、あれって、ま、制作時間考えたら当たり前ではあるんですけど、な、そうそうそう。なんか、こう、ハマる前だと、ハマった後の金銭価格全然違う気がしませんわか
0: るわかる。いや、もう僕、だから30万って聞いても、まあ、最初一瞬、おって思ったけど、まあ、でも冷静に考えたら、あ、全然、まあその作業とか裏のあれを考えたらあれだなと思うしあの5万円とかまあ分かるなと
1: は思うんですけどただまあ5万円あったら GPU 買えるよなとかいろいろあー<笑>まあ VR チャットの中でもどこにお金を割くかみたいな問題はありますよねそうそうそうなのでまあなんかなんかなかあの難しいですけどね<笑>うん、はい、最近はい、ドリキンさんの動画で3090が結構ホットじゃないですか。はい、あ来ましたねいきなり。あれは今今どう
0: いう感じで運用されてるんですかいやだ僕今日さもうその話今日ねいろいろ一応僕の中での、まあ、全然例によってここでも打ち合わせはしてないんですけどあの適当に福重さんの興味あるガジェットネタ拾っといてみたいなぐらいの,あのざっくりしたお願いしかしてないんですけどそう昨日のその話を VR チャットをしてて今日はだから僕はあの結果的に今日のメインテーマとしてはあの松尾のクラウド PC みたいなものを作るかどうかを福重さんとガチで議論したいなっていう。うんでまあ GPU は3090があるのでこれをこれを中心に1台 PC を組む。べきかどうかっていう議論をして今日のポッドキャストに変えさせていただきたいと思いつつその結論次第ではこの配信終わり次第僕は秋葉原に飛ぼうと思ってますおお僕も行く用意はありますよ<笑>もう結構みんな昨日の夜に VR チャット入ってた人たちはなんかもう用意しててあの<笑>な名,前名前言っていいのかな、コフさんとかはいつも夜一緒にやってるんですけど、うん、広島から出てくるとか言ってて、ね、やばすぎる、だか,だからお嫁さんから許可もらったみたいな、ディスコードが飛んでたんででたすね<笑>そ,うそうそうそう、そうだってもうなんか、DM でも、本当に行くんですよねみたいな感じでメッセージもらって、<笑>いやちょっと待ってください、<笑>待ってください<笑>ちょっと今日のポッドキャストの配信の話を聞いて、ちょっと検討、そこで決めさせてくださいみたいな話してたんですけど。はい。ということで、あの、ちょっと、まあ、あ今、今のここまで一応出囃子です。<笑>はい。<笑>はい。<笑>ということで、えっ、ー、と、ちょっと番組の紹介させていただきます。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM でツイートするか、YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社、600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えー、また、バックスペースマガジンという月額医療サービスも行っています。こちらでは、バックスペースマガジン限定コンテンツや定量深い、YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方は、ぜひ一度検討お願いします。このバックスペースマガジン、ちょっと最初の方でも、で、あの、最初の雑談でも話してましたけど、あの、ね、あの、本当最近は、ポッドキャストをまあ、ちょっと記事に関しては去年の年末アドベントカレンダーとかを若林さんが率先してやってくれてかなり盛り上がって今ちょっと落ち着いてまあでも福重さんとかがかなりあの機械学習とかのかなりそのあの普通に情報価値のある情報とかも出してくれてますけど今こっちはあの別途さらなるネタを仕込んでるんで交互期待なんですけどポッドキャストにそうポッドキャストに関しては結構安定してきてて。えー、とインターンサイドと呼ばれているこの僕らが話している裏で普段は福重さんとかも若林さんとかみんな沖田くんとかも裏で配信の何んですかね裏方をやってくれてるんですけどそこであの最初は僕らのメインで話してる番組にツッコミを入れる副音声的なコンテンツにしようと思ってたら結構裏の話は裏の話で盛り上がってて全然違う話をみんなで。うんうん、やっててあれ,あれかなり面白いですよね
1: あれ本当に全然違う話してますからね
0: <笑>まあでも一応なんかあるでしょメインで話してる話がちょっとたまにフックになったりしてあ思い出してみたいなだからあのそれでもう完全に一個の番組みたいな感じで成立しててあと何して全員 MV7 っていうこの手話の、えー、ポッドキャストの定番中の定番マイクを使ってるんで下手するとメインよりも音がいいっていう。<笑>
1: あとまあ全員こうインタラプトされづらい環境にいるっていうのもあってノイズが少ないっていうのはありますよね多分うんあ
0: ,あ確かにねそれはいいかもしれないですねで、えー、それを撮ってたりえっ、ー、とバックスペースマガジンの専用のエピソードみたいな感じでまあ30分から1時間ぐらいのコンテンツを週1でそれと別途収録してたり、うんうん、えっ、ー、とさらにえっ、ー、とワンショットでまああのバックスペースマガジンの会員さんとかも参加してもらってネタバレトークみたいな。最近だと新仮面ライダーの映画が公開されたんで、あれのネタバレ会とかもうね、あのネタバレシリーズ本気で外れなしなんですよ。これまた。これはあの、うんうん、沖田さんがあの旗を振ってこうみんな集めてやってくれてるんですけど、もう本当新仮面ライダー界、本当に僕、車で聞いてて事故理想になりましたからねあの文字通り。あの、最初の1分で僕爆笑しました、あれは。<笑>そ,うそうそうそう。なかなか、あの、一人で聞いてて声出して笑うって環境ないんですけど、あれはなっちゃうよね。<笑>
1: なんか、笑わなかったら強化選手知が押し寄せてくるっていう感じもな,んかないわけでもなくまあ入ってから見てくれればいいんだろうなとは思うんですけど本当に松尾さんがあんなに声を出してるところを初めて見たかもしれないですね<笑>。松尾さんは言ってやっぱすごくてその
0: 演者としてのスイッチである意味一番やっぱプロっていうかまあもちろんその大きなステージでの経験があるじゃないですかそれこそ東京ドームで演奏してるとかテレビに出てるとか。あれ、さらっと言ってるけど、何気にやっぱすごいことで、なんか僕とかだったら本当結構緊張しちゃって、なんか何もできないなって思っちゃうぐらいのことを結構さらっとやれる意味では、やっぱり僕らの中で一番多分、プロに近いので、スイッチが入った時のなんか、あの、問題が、あの、なんですかね、気合の入り方がうまいんですよね。だから、あれはね、聞聞いてしいいいててほほししです、うん、ぜ,ぜひ聞いてほ
1: しいですねあれは
0: そう。ちょっとあのいくつかのコンテンツは一般公開にしてなんかそのバックスペースマガジンでどんなコンテンツがあるのかをた感じてもらえるようにもなってたりするんでバックスペース .fm スラッシュ BSM のサイトに行ってもらえるとあの未,未入会だといくつかサンプルも聞けたりするんでぜひ確認あのチェックしていただきたいですけど。うん、いやあれは本当僕は胸を最近あの胸を張っておすすめできるコンテンツになってきてるのであのポッドキャストに飢えてる方はあの価値があると思うので参加していただければと思います。そしてあの、このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。えー、リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を録音してくれるポッドキャストに特化したサービスです、えー。こちらも興味ある方はぜひ一度お試しください。リンクは概要欄に貼ってあります。そうリバーサイドに関してもちょっと今週動きがあって、リバーサイドは実はまあ年間契約で前にちょっと話したかもしれないですけど、めっちゃ僕が<笑>むちゃむちゃ値引き交渉してすごい今一番マックスマックスのビジネスなんかそれこそなんかテッドとかなんかテッ、なんだっけな結構あの大きな普通に一番あの普通に海外の
1: えー、なんかでかいところいっぱいついてるじゃないですかそうですねなんか名だたるロゴが並んでますよねネットフリックスとかマイクロソフトとかそうそうそう
0: であそこら辺が使っている多分一番最上位ティアに僕らも無理やり入れてもらっててでそれをあのかなりディスカウントで使わせてもらったんですけどあの今月が1年ぶりの更新なのであの更新料見たらいきなり値段が4倍ぐらいに、ね、5倍ぐらいに跳ね上がっててう<笑>わこれは払えんと思って<笑>結構あのバックスペーススタッフで緊急会議をして他の他のサービスに乗り換えるべきかとかやり方変えるべきかっていう議論をしたんですけどやっぱりないんですよね大体がね。うん
1: ,なんかこれだけこうパッケージとしてよくまとまってるっていうのがないんですよね。うん
0: なんか使ってみると、まだここがとか、なんかたまに動機がずれるだとか、なんかこう、不満点はまあないわけじゃないというか、改善してもらいたいところはいっぱいある中でも、じゃあこれなしで一
1: からやってみようと思うと、結構大変になっちゃうんですよね。そうなんですよね。特に動機がずれるって、本来はずれてて当たり前だったものが、ずれなくなったせいで、たまにずれるとイライラするっていう次元の話なんですよね
0: 。うんうんうん、確かにね。あの、ローカルでバラで撮ってたら大体みんなずれしてくるもんね。うん、なので、えっ、ー、と、緊急会議をして、まあ、ディスコードで、またディスコードで戻すとか、ズームでローカルで撮るみたいな話はしたんですけど、やっぱりちょっと、えー、リバーサイドの価値は高いなっていう話をして、えー、先週、リバーサイドの中の人とまた僕がえー、直接交渉を試みたんですけど、えっ、ー、と、おかげさまで、あの、かな(笑)り向(笑)こう側も条件を飲んでくださいまして、もう一年。よかった。はい。前回ほどの値引き率はなかったですけど、まあ僕らとしても十分納得できるぐらいの、なんとかやれるぐらいの納得できるところに、あの、交渉が落ち着きましたんで、あと一年、また一年使わせていただけることになったので、あの、よかったです。はい。結構頑張ったよああ。ありがとうございます。<笑>いやいや、本当にでも、あの、額は結構あの、引
1: かれ、引いてもらいましたよね。うん、まあ、なんなら最初に提示された金額の半額以下になってますかそうですね、そうですね。半額以上はディスカウントされましたね。なので、良かったです。はい、やっぱ、うちの研究室でもリバーサイド、あの、エンタープライズじゃない普通のプロプランですけど使ってて、まあ、結構やっぱズームよりも記録を残すとしても優秀なんですよね。うんうんうん。なんかこう適当な解像度でレコーディングされてぐちゃぐちゃになったりとか、音声が下手にこう処理された音にならないんで、記録用としてもウェブ会議するんだったら優秀だし、ブラウザだけで済むしっていうので、結構試してもらいたいかなっていう感覚はありますね。
0: あの規模としては会社としては順調に大きくなってはいるみたいですねただちょっと今回そのいきなり交渉がリセットされたのは結構会社組織的には大きくまあちょっとそれがネガティブなのかポジティブなのかさすがにそこまで聞かなかったんですけど、ええまあ、でもベイエリアのいろいろリストラとかもあったりするから人は大幅に入れ替わったみたいでいだから前の担当者だった人がかなりその人にもバックスペースとはとかなんかいろいろ説明してあのやってやってもらったんですけど一回そこのリセットが入ったんで最終いきなり大きくまたガンって値段が上がったんですけどまあ新しい担当者の人めっちゃいい人でなんかいろいろ話してたらでもビジネスも丁寧ですよねだってその福重さんにはお見せしましたけどそのちゃんと。そのバックスペース専用に結構パワーパーのスライドみたいなので、あなたたちこのくらい使っててとかで、こういうキープランで今やってて、で、私たちはこういうことを今後入れていきたいですとか、すごいちゃんとテンプレはあるにしても、それを我々のサービスに、あの、ちゃんと適合、内容を書き換えた状態の資料とか全部用意しといてくれて、
1: ああいうのって大抵こう全体説明資料が別の PDF で渡されてあとよく間かんない請求書みたいなのが別フォーマットで渡されるみたいなのが結構テンプレじゃないですかはいでもあれがちゃんとこの一つのドキュメントを見れば分かるようになってるっていうのがこうおもてなし感ありますよねい
0: やああいうのがまあ当たり前っちゃ当たり前かもしれないけど結構今のこのスピードの速い世の中で軽視されがちだけどああいうのをきちんとやられると結構信頼感につながりますよねあ,あなんか印象も良かったし、うんちゃんとこう、中を見て話してくれてる感じがしたので、あら、まあ、いい、いい関係が続けられるといいなと思いましたけど。そうですね。うん。まあ、本当にいいですよね。僕もこの間びっくりした。あの、清水さんと、あの、自分の YouTube の方でもこのリバーサイドを使って対談、緊急で撮ったんですよ。もう本当に今日やろうとか言っていきなり。あの、松尾さんの AI アートグランプリの優勝感想。あの対談みたいなの撮った時に、うんうん、あのいつも清水さんと対談するのめっちゃ大変なんですよあの機材とかああの GH5 と,、えー、とロードのワイヤレス GO わざわざ買ってもらったんだけど、なかなかやっぱセットアップ難しいじゃないですか。<笑>なんかそれでシビリさん怒ってましたよね<笑>。そ,そうそうそう。<笑>あ、なんかね、怒ってんだけど、まあ、僕から言わせるとセットアップをもうちょっとって思うんだけど、でもそこ別に俺の力入れるところじゃないって言われちゃえば、それも正解だから、うん、なかなかここがこう噛み合わない。あの、どうしても噛み合わないポイントがあったりするんですけど、うんうんうん。で、今回。あのお互いインスタ360リンクもたまたま持ってたんで今も僕もこのカメラインスタ360リンクなんですけどああだからこう手を開いたりすると若干価格が変わるわけですねそうそうたまにこう勝手にこうトラックしちゃうんですけどあオフにもできるんですけどなんかするオフにできるんだけどこれ勝手にこのハンズジェスチャーで認識するからこれで手を上げてこうやった時にこれがジェスチャーだと勘違いされてトラッキング<笑>切ってでも有効になったりしちゃうんですけどああの根元でソフトウェアで完全にオフにすればいいんですけどまあどうもあれ、えー、とこれで2人ともやってみたんですよ合わせてはいそしたらもうあのー、リバーサイドのそのライブで撮ってるこの映像をそのままだとやっぱりあウェブカムでやった感じだなってなるんですけどリバーサイドのそのオリジナルに撮ってあるお互いの 4K で、ね、アップロードしてる方でやってみたらめちゃくちゃもうあこれ実際もういらないなと思ってその DSLRDSLR DSLR 的な一眼的ミラーレス的なものいらないなと思って。なあおマイクも悪くなかったしそのなんていうんですかね何も考えずにポンと置いただけでレベル調整と画質調整をかなり高い次元でやってくれるんで。そう、あのー、これはねあのいい、いいなと思いました。36万リンクっていうウェブカムなんですけど、結構高いんですよね、5万円ぐらいウェブカムなんにするんですけど、うんうん、まあでも、うん、結構、なんだかんだ僕もこれ、今も使っ
1: てるし、もう会社の会
0: 議とかでもなんだかんだ使っちゃってて
1: あの、同じものを実現しようとしたら5万じゃ収まらないんですよね、別個に買ってったらな
0: い、ね。うん収まんないし、かつその使う側のリテラシーめっちゃ上げてもらわないといけないから
1: 。うん、なんか、どこで壊れただ、どこの設定がっていうのを多分詰める時間があるなら買った方が早いみたいなとこもありますよね。そうなんですよね
0: 。だから、あちなみにそのリバーサイドでノイズ除去ありますかって聞かれてますけど、ノイズ除去も今かけてますね。ノイズ、うんまあ、ノイズ除去自身はめちゃくちゃいい
1: かっていうと、まあ、そこそこって感じですよね。そうですね。ちょっとあの、ディスコードのクリスポ、ととかを想像されるとちょっと違うかもしれないですけど、うん、でもあれですね全然処理してないそ WAV ファイルとノイキャン載ってるのを聞き分けたらもう運転の差なのである程度使えるものだとは思ってもらっていいと思います。うんは
0: い、あとあの全然話が変わりますけど交渉といえばドリキンのマンションのアパートの,あの更新はどうなったんだっていうよく僕の。ご事情ご存知ですけどそれ今その交渉も今まさに終わったところです昨日,昨日ぐらいにまさに終わって、えー、と結論から言うとあのちょっと上がったんだけどあのそれも<笑>ディスカウント交渉してもう4年5年目なんですよ更新が5年目かな6年目かな,なんかさすがに普通は毎年上がることを期待して大家さんは大体家賃あの。物件を貸してるんですけど、あ,あの四年間、一円もあげずにずっと住み続けてたんで、うんうん、まあ今回、さすがにちょっとだけええー、とあげるのをあの、受け入れたんですけど、うんうん、でも大家さんにタフネゴシエーターって言われました。<笑><笑>もう交渉上手がいろんなところで出てますよね。いやー、だって結構でかいじゃないですか。だって、月、月、例えば100ドル上がりますって言っただけだって、年間にしてみたらそれもう1200ドルですから当たり前だけど。そうしたら年間15万ぐらい上がるわけで
1: すもんね。そ
0: うそうそうそう。だから、結局、えっと、まあ、ちょい上がったんだけど、まあ、ほぼほぼ据え置きみたいな感じで、え、いけたんで、まあ僕としては満足ですね。あの、十分。で結構いろいろあのサンフランシスコってまあコロナがあったりリストラあったり家賃が上下すごいんですよアップダウンが下がってはいないんですよねやっぱアップダウンしてるんですよねでもこういう感じなんですねアベレージ見ると緩やかに右上がり右上がり右肩上がりにはやっぱりなってて、うんうん、なのでえっ、ー、とやっぱり全体的に上がってる中であの僕はアベレージ取ったら言っても安定してあなたにはちゃんと損させないぐらい家賃払ってるから大丈夫みたいなことを無理やり言って<笑>根拠を示せとか言われたからいろいろか周りの物件のレートとかもなんかネズミさんに調べてもらってネズミさんがこう他のレートだと今このくらいになってるよとかいろいろ調べてくれてそれを資料にして送ってみたいにしたらあの。もうあのタフネゴシエーター OK で終わりました。<笑>ああ<の>、ふ<笑><笑>っかけようがないですもんね、そこまで示されちゃうと。そうそうそうまあ、実際結構ネズミさんがかなりこう、半分趣味であの常に相場をリサーチしてるから、まあそこの、そこの知識があるっていうのは強いですよ
1: ね。まあある程度、周りの物件に対しての知識があるっていうのは、相手側からしたら嫌ですよね。そう(笑)そう(笑)そ
0: う。あの、最初から勝負を投げ出しちゃうよね。だから今、それで、それもほぼほぼそれの契約も決また。だ、2年契約にしたから、まあしてくれって逆に言われたから、まあそれは僕らにとっても悪くはないんだけど、ちょっと本当は、今回こういう日本に帰ってくるみたいなことが緊急でなければ、引っ越してもよかったかなみたいな話はしてて、なんか物件探しとかもよく YouTube でしてたんですけど。
1: ああ、よく見てました。
0: そうそう。あれ結構評判で、なんか見てても楽しい。僕も見てても楽しいから、あの、半分面白がってやってたんですけど、しばらくは今のところかなとは思ってますけど、まあでもそれとは別で半分冷やかしでなんか、またこう、あの内見
1: 動画を撮ってもいいかなと思いますけど、うん、すごくいいところがあったらこう見ておくとかっていうのもいいですよね
0: 。あの、やっぱ常に情報としてはね。知っておくと、そのやっぱりこ交,交渉にも使えるし、やっぱり自分たちのその今いるところがちゃんとほ絶相対的に見たり、絶対的に見たり、時にどういう状況かっていうのを常に把握できるといいとは思うので,、うんうん、い,い,うのでいいんですけど。まあでも、ネズミさんとも話してたんだけど、やっぱり、こんな状況になったことを考えたら、多分一軒家とか引っ越してたら結構やばかったと思うんですよね。あそのトラブルもあるし、結構孤独になるじゃないですか。だからネズミさん一人でも、私も多分一軒家で下手に一人とかで引っ越してたら結構やばかったかもとか、今はなんだかんだ集合住宅で。でもう4年も5年も住んでる(笑)から、で、パッケージが毎日のように届くから、あの、スタッフの人たちみんなすごいよくしてくれるんですよ。ああ、もう、あ、もうとりあえず荷物来たらここの家だなみたいな感覚ではありますよね。そうそうそう。もうなんか顔見た瞬間に、あの、わかるとか、あとすごくて、結構こっちの人もなんかこう、おもてなし感あって、人によるんですけど、例えば僕ら、あの、よく散歩に昼に行くんですけど、散歩に行くときに、まあ、そのゲ,ゲート出るじゃないですかでめっちゃ気の利くスタッフの人とかだとあ,あいつ散歩に行ったな1時間後に帰ってくるなって多分もう計算してて戻ってきた時にあのデスクのところに「はい荷物」って置いてなんか用意しといてくれて本当は裏に倉庫みたいなのがあってそこにせ収納してるんですけど、はい、もう事前に取っといてくれてなんか帰り際にピックアップできたりと
1: かもう完全に秘書みたいな雰囲気のことをしてくれるわけですね。そうそうでもなんかそこはこう
0: なんかアメリカのチップ文化がうまく機能本来はそれがうまく機能してるのしてるんばよいいなと思うのは結構僕らはあのまあっていうわけでもないけどそ、ね、年に1回そのアパートで結構チップみたいな感じ、うん、みんなにそのなんかこう何て言うの組合みたいな人がいてそのアパートの。でその人たちがこうみんなにこうスタッフの人に感謝を還元しましょうみたいな感じで募金みたいなのを募ってるんですけど
1: 。うん、心づけ的なニュアンスですかね
0: そう,そう,そう,そうでそれをちゃんと僕らも今回昔はまあお金もなかったっていうのもあるけど何かそんな日本人感覚であんまり何かほらチップ感覚にそもそも慣れてなかったから。うんそのサービスとか感謝に対してなんかプラス対価を払うっていうよりはもうだって管理費払ってるでしょみたいな感じのちょっと感覚だったんですけどあでもやっぱちょっと慣れてきたりとかしてやっぱりいろいろすごい良くしてくれたから結構あの出したりとかあと、まあ、必ずなんか出張とか行くと毎回東京バナナをあげたりとかしてるんですけど、うん、ああいうのはねやっぱ最後人だからねすごい絶対あの。つながるよねってそうそうそうなんかめっちゃよくしてくれるからまあそこのなんていうんですか築き上げた信頼関係もあるから、まあ、なかなか引っ越すのもったいないよねっていう話で話長くなりましたけど引っ越しも、えー、契約もあの決まって継続しましたっていう話ですねいいですねなんか
1: そういうそういう場所だとまた離れたくないで
0: すよねまあそうですよ、ねまあ、場所もいいあと今僕のところなんか結構駐車場とかあと倉庫みたいなのがあるんだけど全部のロケーションが多分アパートの中で一番いいところを使ってておーその駐車場もドア出て目の前だったりするし、うんうん、でそのドア出る手前のところに実はその,あの倉庫みたいなのがあるんですよだからあれ結構同じアパートで引っ越しても多分同じ場所には行けないからうんうんそういうのもあったんで、まあ、まあよかったですい。いろいろ。まあどっちにしてもね、このタイミングで引っ越しはできなかったんで、あの、無事契約できましたって、ここまででもう1時間話してますね。<笑><笑>はい。で、今ようやくスポンサーの紹介が終わりました。<笑>はい。ネタの紹介できないな。じゃあちょっともう、あの、本題に入りまし、入っていいですかいろい(笑)ろ準備し(笑)てもら(笑)って申し訳ないんですけど。いや、入りましょう。あの、で、えっと、今日はじゃあちょっと、あの、ま、最近、ね、僕のこのバックスペースを聞いていただいている方だったら、松尾のクラウドという言葉でピンとくると思うんですけど、ま、これ最初に出したの福重さんそうです。懺悔しときます。結構さ、それも、その、インターンサイドと呼ばれているバックスペースマガジンの特典エピソードの中で言ってて、はい、あの、受けたの最初の松尾さんの家に、もう言いたい放題言ってんだよね、しかもね。あのロックマウントサーバー欲しいとか言って。あのね、もう、今日は、まあ比較的、こう、かなりこうパブリックのところでやってるから、あれなんですけど、まあ別にあの、人、人柄は変わんないで(笑)すけど、あの、ま、インターンサイドは、かなりこう、内輪でみんなで言いたいこと言ってもうあの、松尾さん家に置いちゃえば、もう松尾さん家に PC を置いちゃえば、僕ら電気代払わないでいいから、もうあそこ置きましょうよとか、なんか、どんどん言って。でも、これはもう松尾のクラウドだとか言って、なんか。みんなで松尾のクラウド作ろうぜみたいな感じでもうこのままパーツとかもどんどん我々で決めちゃ
1: いましょうよみたいな,なんなら選定したスプレッドシートならありますよ<笑>そうそうそうそれもなんかめちゃくちゃ盛り上がっててそれ聞いて爆笑
0: してたんですけどそうであの松尾家にまあ今回あい今はえと僕の前3年年3年もう三年前ぐらいになりますから3年ぐらい前に一回、コスコに3ヶ月、半年、半年、半年、半年ぐらいいたのかなまあちょっと帰ってきたときに、えー、の、最初7万円、万円ぐらいかけて、最、最終的に GPU を差し替えたんで、まあトータル11万円とか12万円ぐらいかけて作った、まああの、通称7万円 PC というやつが、あの、あって、それを松尾さんの家に置いてあって、で、それを、松尾家に置いてるのをみんなでリモートデスクトップで、まあパーセックっていうリモートデスクトップのサービス使って使ってたら結構これ編集とかも使えるし、今日もライブはそれ使ってると思うんですけど、あの、YouTube のライブとかも安定したし、いいよねって話になって、で、なんかリモートデスクトップが非常に実用的に使えるようになったっていうことに気づいた我々は、はい、えっ、ー、と、松尾家にどんどん PC を置いてって<笑>、ネットと電気代のインフラを全部松尾さんに背負わせようっていう、あの、ことに気づいてしまったんですよ、ね
1: 、そうですねもうあそこがちょうど場所的にもいい場所でちゃんと10ギガビットのネットも弾ける地域なんですよね、うん、で戸建てってなれば別に回線増やしてもいいわけですしまあこんなこと勝手に言っていいのかわからないんですけど非常においしい場所であることに間違いはないっていう状態なのででもね最
0: 近それにねなんか僕らがそれ言い過ぎたから清水さんとかも気づきだして「ああ松尾、まあのクラウドいいな」って清水さんとかに出してて。<笑><笑>しかもあそこスターリンクでなんかバックアップ回線もあるしなみたいな感じで<笑>まあ確かにそう
1: みんなが狙い始めてるんですけどじゃあやっぱ最初にねファーストペンギンになって一番おいしいところだけ持ってきましょう<笑>そうそうそう,そうで
0: まあそれで今、えー、とそういう状況がありますよとで2070スーパーの僕が作った PC が置いてあってそあれはもともと松尾さんの家に置かせてもらう代わりに好きに使ってくださいよって言って ZWIFT のなんかマシンに使ったりあと、うん、あのなんだっけあの音声合成する方のあのああディフェス VC ・ SVC はいそうそうそうディフ・ SVC のやつを動かしたりとかいうのにあれ何音声合成的なあのジェネレイティブなやつは、やっぱりあんまりクラウドサービスとしてはないんですかローカルで動かさ
1: ないとダメなやつかというかは、Google コラボって、その、中かパッケージのバージョンが勝手に Google の移行で変わってくんですよね。Python が例えば 3.8 から 3.10 になったりとか。うんうんうん。でも、DFSVC は Python が 3.8 固定だったりとかするんですよね。うん。なんで、こういうのをこう、なんか、毎回、プロンプトが変わるっていうのだと大変になってしまうからローカルに一つまあどっかでもいいんですけど環境を持ってた方が楽だよねっていう話で、まあ、Google コラムからローカルに落としてきたんじゃないかなと思ってます
0: うんあそうなんですね、うん、じゃあ別に桜のクラウドとかで回しちゃってもいっちゃいいんですね
1: そうですね問題はないはずですう
0: ーんそうそうでまあなんかローカルで動かすためにやってたりとかなんかあれだね音楽系のソフトは毎回そこに行っちゃって若干そのコンサーバー感が出るっていうか、まあうんまあ、業種的に、まあ、別にそこにガンガン上げていく必要はないからなんですけどあのオーディオプラグインとかも必ず最後になるじゃないですかコンパチビ
1: リティ上がるのに<笑>そうですねなんか必ずやっぱどうしてもこの使ってるライブラリー数が多くなっちゃうっていうのもあるんですよねなんで必ず強行がバージョン一つ上げるために発生するっていってこう誰が足引っ張ってんのか分かんないんだけど気がついたらすごい遅いところにいるみたいなのもある気がします
0: うーんまあそんなのがあってそういうのを動かすために使ってたんですけどこの先日のあの AI アートグランプリで優勝されて、はい、4080の PC をゲットしてでもう僕とかも半分松尾さんを煽る煽りつつ半分松尾さん言っても全然セットアップしないで玄関置きっぱなしだろうなみたいにこうこう。こう<笑><笑>ディスってたんですけどそしたらなんかもう松尾さんサクサクセットアップしてもうすでに環境は完全に移行されてで松尾さんが使う処理自分でやりたいことは全部新しい方の、まあ、じ自分が優勝商品でゲットした4080で、えー、やれるようになったから、えー、と2070スーパーのもともとの僕の PC はもうお前たち好きに使っていいよと。うんうんでも(笑)あれですよね。4080の PC にもアカウント作ってくださいって僕2回か3回ぐらいさりげなくディスコードで言ってるんだけど、あれ、
1: 地味にスルーされてますよね。なんか、ちらっちらっと、僕もなんかあそこにグッドマークつけていいものやろうかと思いながらこうなってるんですけど。
0: 僕もなんか、なんと、あんまり、こう、む、無理やり感なく、さりげなく、2回
1: ぐらいはアピールしたと思うんですけど。僕もさりげなく、ああ、これ、これ通るといいなと思いながら、こう、チラッチラって見てるんですけど。<笑>そうそうあ,あだ、あだ使ってみたいな、みたいな。<笑>あれ、出てこないから、あのー、まあ、松尾さんできないじ嫌なんだろうなと
0: 思って。一応、まあ当たり前だけどね
1: 。
0: <笑>そうそう。ねまあ一応でも4080は松尾さんが完全に使えますよと。はい。だから、で、実はまだそれに話があってその松尾さんが AI アートグランプリで優勝したら、えー、っと松尾さんの今勤めている、まあ、テクノコアっていう会社の社長さんの高木さんが、えー、4090をじゃあ優勝のなんてしょプライベートのプレゼントとして、まあ、テ,クテクノコアが出すのが、まあ高木さんが出すのが分かんないですけどなんかあの4090買ってあげますよって。この間よの酔った勢いで言ったやつをたまたま僕は YouTube に激写してったんですけど現地取っちゃったわけですね<笑>そうそうそう<笑>であれ絶対現地取ってあるんだからかあの買ってもらわなきゃダメですよって松尾さんに僕らも煽ってたんですけど松尾さんさすがにいやまだまだ会社もちっちゃいしそんななんかあれかわいそうだよみたいな多分ちょっと空気感出してたんですけど、うんうん、あの結果的には高木社長が男気を出してくれてまああれでももう僕の YouTube で晒してしまったのが一番悪かった気がしますけど<笑>。まあもう逃げられないですね、あれは。そうそうそう<笑>。で、なんかもう、4090も、なんかオーダーされたみたいな。素晴らしい。そう。なので、えっと、松尾さんの 4080PC は、4090にアップグレードされることがもう、ほぼ確定されているけど、4080は、あれはなんかちょっと好きにしていい感
1: ありましたよね。そうですね。そうな,んかなんか気の利いた感じでげしたよねさげでしたよね,良さげでしたよね
0: だから4080はあのお前ら好きにしていいよみたいな感じのちょっと雰囲気をいただいたのでまあ今そこで、まあ、今日の本題でいろいろ話に PC をどうするかって話をしたいなって思ってるんですけど、はい、まだもうちょいあって、うんえー、でらにまだグラボが余ってるんですよ今我々には。が余ってるんですか ?60TI が余
1: ってるんですか
0: えっとですね。で、今まで松尾さん側の家にある話をしてたんですけど、今今度、横須賀の僕の家の側の話をすると、まあ、それもご存知の方多いと思いますけど、日本に帰ってきて、今回は僕はいきなり PC を作ることはせずに、一回 UMPC に興味を引かれてしまったので、UNPC を買って、で EGPU を買って、EGPU で強化しようって言って、はい、で 3060Ti を買ったんですけど、はいえーと、3060Ti っていうのはメモリー、ビデオメモリーが 8GB の GPU なんです
1: ね。そうですね
0: 。で、まあ普通にデスデス,ストランディングやろうとか、まあダヴィンチで編集しようとかでも、まあ十分、性能は圧倒的に内蔵 GPU よりは上がるんで、うんうん、めちゃめちゃ快適になったし、まああのー、ヘッドマウントディスプレイで処理するにも十分そっちでエンコードハードウェアエンコードを回してくれるから PC の負荷をほとんど上げずにあの画面転送できて快適に大画面で多画面で仕事できるよみたいなのができるんですけどあのー、その後ね、まま、僕も予想してなかったんですけどまさかの VR チャットには
1: まってしまったんですよあなんか最初のヘッドマウント買われた時は<笑>いや VR チャットとはじ違う方向面で使っててるんだみたいなこと結構言われてましたよねま
0: さにそうなんですよね。僕は VR チャット方面の人とは違う男だぜみたいな<笑>よく分かんないけど<笑>。<笑>俺は生産性外なんだみたいな雰囲気でしたもんね。そうそうそうそうそう。でそれは変わってはいないと思うんですけど、うんうん、あれは単に、えー、と違う平行線じゃだったわけではなくて入り口が近っただけで結構なんか<笑>。つながった先が同じだったみたいな。行き着く先はどちらも沼みたいな雰囲気ですよね。そうそうそうそう。<笑>で、なんかそれで、えー、っとあの VR チャットにはまってしまったんで,で VR チャットがその 603060Ti、本来は3060とか 3060Ti で全然問題ないんですよ。うん、うんんでえー、と、ただ VRAM に関して、ビデオビ、ビデオカードに載ってる、えー、とメモリーに関しては、まあ、VR チャットはかなり特殊で、8ギガ、8ギガってすごい量なんですけど、うんうん、ちょっと前まで PC のメモリー8ギガだって普通だったわけですから
1: 。1080ti とか GTX の、あれも8ギガですもんね、うん。当時のハイエンドですからね、あれ。そうですよね
0: 。で、8ギガはもう十分なんだけど、でも、VR チャットに関しては8ギガが結構、うんボーダーラインというかちょっと足切りラインぐらいで12ギガがまあみんな欲しいよねみたいなで12ギガ 30Ti ってやつは8ギガなんですけど1個下の3060は実はメモリーは少しグレード下がるんだけど12ギガ乗っててそっちの方がみんな性能が出るって言ってそっち買ってたりするんですけどなんかねえっと僕の場合はその 3060Ti をあの、そのね、普通に PC をデスクトップで組んでたら、まあ、3060Ti だと30フレームぐらいしか出なくなっちゃうんだけど、えー、と3060にしてビデオカード増やすと、GPU 的には1ランク下がるんだけど、メモリを増やすと40フレーム出ていい、さらに快適みたいな話なんですよ、うん。この話って。でも、僕はそれを EGPU に乗っけてしまったせいで、その、メモリーが足りなくなった時にいきなりサンダーボールトの多分バスのボトルネックに引っかかっちゃうからそのデスクトップだったら今まで40フレーム出てたのが30に落ちちゃうよちょっとフレームレート落ちて辛いよねって
1: 話があの出てたのが5フレームまで落ちちゃうんですよ。ああ、確かに。しかもサンダーボルトがどれぐらいのボトルネックになるのかっていうのはちょっと正直わかんないんですけど、PCIe×4 ですよね、3.0 の。そうなんです、そうなんです。そうすると 8×4 の 32GBps しかないっていうことになるんですかね。そうです、そうです。だいぶきついですよね、テクスチャとか読み込もうとした時に。そうなん
0: ですよね。だからそれでなんかもう多分その昔でいうハードディスクに仮想メモリーがスラッシングしちゃうみたいな感じで多分メモリー抜きが来ちゃってでもうもうまともに操作できないもうガクガクガクになってもう世界が急に VR の世界が急にコマ落ちになってで最後落ちるみたいな PC ごと巻き込んで落ちるみたいな
1: 、うん。<笑>えー
0: あの必ずなんか VR チャットってなんかカルチャーで何か,かのイベントやると最後にみんなで集まって集合写真撮りましょうっていうのをやるっぽいんですよ
1: 。ああやってるのはよく見ますね。そうそう
0: なんか必ずそれどこ行ってもなんかやるんだなと思ってあれ結構もうなんかこう暗黙のルールができててあのイベントをなんかこう居酒屋イベントとか DJ イベントとか何でもやると時間になって終わると集合写真撮ってその後にオーガナイザーの人が来てなんか。次回の宣伝とかをししと一言して解散するみたいな、なんかもうなんかどこ行ってもなんかそういう流れができてるみたいで、自然的に。あれもすごいなと思うんですけど。で、なんか、か必ずその集合写真を撮るときに、うん、えっ、ー、と、みんなのシャッターに巻き込まれて PC が落ちるみたいな状態だったんです
1: よ。うーん。<笑>一番
0: つらい。盛り上がるとこでつらいですね。そうそうそう。で、ついカットなって、えー、まあ、本当はなんかそれこそ福重さんとかにも相談してまたチャットしようと思ってたんだけどもうこれはもう今日にも明日にもこの問題を解決したいと思ってえと必死に調べた結果考えた結果3090っていうまあ1個前の世代だけど一番ハイエンドの GPU ですよねこれもまあでも相当ハイエンドですけど
1: まあ V ラムが24ギガですよね
0: そうですね12ギガとか言ってたのからもうさらに倍になるっていうねうんうんでこれがもう僕だってこれサンフランシスコの,、まああのね、一番あのお金かけた PC でも3090だから今、うんまあ、ほぼほぼ今でもハイエンドと言っていいト,ップトップハイエンドと言えるレベルだと思うんですけどこれを
1: もともとはやっぱり30万円ぐらいしますよね日本だとねそうですねもともとしかもちょうどグラボが高騰してた時期なのも、まあってで最初から本当に最後の半年いかないまでは20万後半ぐらいだった記憶があります、うん、ですよね
0: で、えー、と4000シリーズが出てもあんまり落ちなかったんで今も定価で買うと高いんだけどそうですねあ,あのー、中古で買ったらなんといきなり、えー、と10万円を切ってさらに切って、あのー、僕は結局税込みで9万円9万200円とかそういうレベル9万円で。ほぼほぼ9万円で買えたんですよ。いいなぁ。うん。で、これはいいなぁと思って。で、まあちょっと、なんか電源のケーブルがとかいろいろ細かいトラブルはあったんですけど、まあそれちょっと YouTube で,で見ていただくとして、でも<笑> EGPU に3090入れたら、えっ、ー、と、めちゃくちゃ性能上がって、えっ、ー、と、まず集合写真で落ちることは全くなくなって、素晴らしい。で、あとね VR チャットのよくあるあるはその大きなワールドになって人が増えると,、えー、と重くなるからあの VR チャットの設定の中に自分から何メートル以内の人しか表示しないとかああいわゆるどこまでレンダリングするかみたいな設定があるわけですねそうそうそうそう,そうでさらに何メートル以内の人でも人数は上限10人までみたいなうん,なんかでそれ以外の人は全部ひし形のポリゴンみたいになっちゃうんですよちちょっと雰囲気はは落ちるけれども軽くはなるんです、ね、そうそうそう雰囲気落ちるどころかもうただのなんかポリゴンになっちゃうんですけどね結構落とされる結構な落とされる
1: 寂しい感じだ
0: なんか人がいるってことしか分からないなんかもうほとんどあのお化けの魂みたいな感じあ<笑>になっちゃうんですけどでそれをせ僕はだから1 0ル以内で最大10人とかにしてても辛かったんですよの時は、うんうん
1: 、
0: それでもなんかもう5フレームとかでで解除しちゃうと PC 落ちるみたいな感じだったんですけど、あのー、3090にしたらそもそもその制限は全くいらなくて、まあ、大体 VR チャットで50人ぐらいが上限なんですけど。はいまあ、昨日も30人ぐらいいる部屋とかいたけど、みんな重い重いとか言って,て、なんか、うわぁ、集合写真の時さすがに重いぜって言ってる中で、お俺、8K 撮れますけど、みたいな。あの、カメラで、スクショ、<笑>カメラ、カメラもさ、VR の中でもカメラっていろいろ沼があって
1: あ、フル HD のカメラから 4K のカメラから 8K のカメラからいろいろ変えられるんですよ。あじゃあ本当にそのカメラの画質設定を選ぶ感じでこう変えられるわけですね。そう変え
0: ,変えられるんですよ。でもみんななんかあ俺 8K だ 4K だと厳しいんだよねとか 8K だともう撮れないんだよねとかってみんなで言ってる中で俺 8K 撮れますよみたいな感じで
1: <笑>。どやーみたいな
0: どや。<笑>心の中でねその内心どやってたんですけどあのそのくらい安定はしたんですけどただフレームレートはあのピークのフレームレートはあんまり出ないんですよ。あでこれはちょっと本当はもうちょっと正確にデバッグしたいんだけどでもまあどう考えても eGPU のせいなんですまあ eGPU ともしくは CPU のせいうんまあどっちにしてもその 3D マークとかってあのベンチマークの定番あるじゃないですかありますねあれを回してみてが愕然としたんですけど、デスクトップで三丸九丸入れてる時の。ベンチのスコアと比べると、半
1: 分以下しか出ないんですよね。ああ、やっぱそこで立足されちゃうんですね。<笑>そうそうそう
0: 。なんか四丸九丸は。半分ぐらいしかパフォーマンスが出ないっていう記事はよく見てたんですよ。だって四丸九丸って。PCI の GEN4 にそもそもなってるから、
1: うんうん、
0: そのバスの帯域が同じ掛け音とかでも倍になって
1: るわけじゃないですか。ってことは掛け音だけでも64ギガ出ておかしくないわけですよね。そそそうそううでかつ本来は 16, か16レーン使えるわけだから
0: 、うんうん、2 5か,かのに4倍かだからもうあの桁が変わってっちゃうんですよそのバスの帯域のボトルネックで。うんうんも圧倒的に EGPU でコスパが悪いっていうのは結構読んでたのであのあれなんだけど3090も結果的に見ると結構コスパが悪い
1: あ確かに半減者9万って言われたらそうなんだけれども本来はもっと力があるデバイスですもんねそうそうそう
0: だからなんか多分 VR チャットあのー、90フレームでバリバリ走らせれるぐらいの実力が本来はあるのに、あのー、EGPU を使うことで快適にはなったけど、なんかすごい、その、倍ある性能を半分ぐらい立足して使ってる感じがすごい嫌じゃないその冒頭のさ、なんかその、ネットが重いと体調悪いのと一緒でさ、<笑>こういうのも嫌じゃないです
1: か。なんかずっとくすぶってる感じがして嫌ですよね。<笑>そうそうそう。なんかサーバルスロットリングを目で見ちゃった時みたいな感覚に出るっていうか。<笑>なんかめっちゃ圧迫感を感じるじゃないですか。<笑>だから
0: こうなってくると、まずこの三丸九丸にを横須賀に三丸九丸をベースでミニデスクトップみたいなのを作って。